0: Stellen Sie sich vor, Sie sind krank, Sie spüren es eindeutig, die Muskeln schmerzen zum Beispiel ständig oder Sie haben schlimme Bauchkrämpfe, aber Untersuchungen bleiben ergebnislos. Sie tingeln von Doktor zu Doktor und Sie kriegen das Gefühl, glaubt mir das jemand überhaupt? Eine wahnsinnig belastende Situation und gar nicht so selten. Vier Millionen Menschen leiden in Deutschland unter sogenannten seltenen Erkrankungen und eben weil diese so selten sind, werden sie oft nicht auf den ersten Blick entdeckt. Um herauszufinden, um welche Krankheit es sich handelt und ob sie erblich bedingt ist, suchen Labore normalerweise nach Mutationen im Genom. Doch das ist zeitintensiv und teuer. Das Unternehmen CentroGene ist dabei, dies zu ändern und wurde dafür mit dem Healthy Award 2021 ausgezeichnet. Ein Preis, der im Rahmen der Healthy-Initiative von der Krankenkasse und dem Handelsblatt für Innovation im Gesundheitswesen verliehen wird. Wie CentroGene also unsere Medizin von morgen verändert und wie es Menschen heute schon hilft, das hören wir
1: jetzt. Themen im Tiefenrausch. The Economy, der Podcast, der Wirtschaft hörbar macht.
0: Mein Name ist Jessica Springfeld und ich freue mich auf Volkmar Weckeser, CIO bei CentroGene und Anne Schwerk, IT Project Manager Artificial Intelligence. Herzlich willkommen.
2: Guten Morgen. Vielen Dank.
0: Ich habe so ein bisschen skizziert am Anfang. Viele der Menschen, denen Sie heute helfen, haben oft schon einen langen Leidensweg und vor allem viele, viele Besuche hinter sich. Wann ist denn in Deutschland normalerweise der Punkt, dass so ein Genomtest überhaupt gemacht wird? Denn auch das hört man ja eigentlich nicht jeden Tag.
2: Ja, so etwas ist dann von einem entsprechenden Fachmediziner zu beauftragen und der muss das, das entsprechend Teuer ist dann beantragen, das sind typischerweise die Humangenetiker, die so etwas tun, die den Patienten auch vor einer solchen Analyse aufklären. Und äh, wie Sie haben das richtig gesagt, der Weg dahin ist relativ lang, auch wenn diese Analysen heute immer günstiger werden, äh, wartet man zur Abklärung von sowas häufiger doch länger, bis man auf die Idee kommt, es könnte bei solchen Dingen eine seltene Erkrankung dahinterstecken. Man sucht immer erstmal nach dem, was häufig vorliegt und naheliegend ist.
0: Bevor wir jetzt noch weiter abtauchen, ist ja eine Frage erstmal ganz wichtig. Wann ist eine Erkrankung eigentlich eine
1: seltene Erkrankung? Die magische Zahl ist 5. Sobald nicht mehr als 5 von 10.000 Menschen an einer Krankheit leiden, gilt sie als seltene Erkrankung. Abgekürzt SE. Doch selten ist relativ, denn die Summe macht es. In Deutschland leiden Schätzungen zufolge rund 4 Millionen Menschen an einer seltenen Erkrankung. In der EU sind es über 30 Millionen. Über 6000 seltene Erkrankungen wurden bereits entdeckt. Dabei sind die Erkrankungen extrem unterschiedlich und zumeist sehr komplex. Doch ein paar Gemeinsamkeiten haben sie. Sie verlaufen meist chronisch, erste Anzeichen gibt es oft bereits im Kindesalter und Sie schränken die Betroffenen massiv ein oder verkürzen sogar deren Lebensdauer. Ein weiteres wichtiges Merkmal – zu rund 80 sind sie genetisch bedingt oder mitbedingt. Ein Grund, warum die DNA-Analyse so wichtig ist und Centogene genau hier ansetzt.
0: Was genau steckt dann hinter Centogene? Gab es irgendwie einen Startpunkt, wo jemand ähm, gesagt hat, ihr Gründer, okay, genau auf diesen seltenen Krankheiten möchte ich mich äh, spezialisieren und genau diesen Menschen möchte ich helfen?
2: Ja, genau so ist das. Das war der Gründer Arnd Rolfs in Rostock, Mediziner an der Universität in Rostock, der dort Ende der 90er Jahre die ersten Patienten noch in seiner Universität äh, diagnostizierte und dann äh, aber eben feststellte, dass diese Diagnosemöglichkeiten viel zu wenig ausgenutzt werden und dann CentoGene gegründet hat. Äh, inzwischen ist es so, dass wir als ein, wie wir sagen, Biotech-Unternehmen, also ein Unternehmen, was Medizin und Technik, Labor und IT und Künstliche Intelligenz verbindet, jedem Jahr über 100.000 solcher Analysen äh, durchführen von Patienten weltweit. Wir kriegen Proben aus über 100 Ländern weltweit nach Rostock geschickt.
0: Dann nehmen Sie uns doch mal mit in so ein St. labor Was sehe ich dort? Was passiert dort? Stehen da riesige Maschinen? Stehen da nur große Rechner?
3: Ich würde sagen sowohl als auch. Also wir haben von wirklich automatisierten Workflows, die erstmal die Karten registrieren und dann in die jeweiligen Labore bringen lassen für Genetikanalysen. Und hinterher werden dann die Daten wieder zusammengeführt in unseren Systemen und dann können wir sogar automatisierte Reporte generieren, die dann entweder an die Ärzte geschickt werden oder auch von den Patienten teilweise eingesehen werden können und natürlich auch der Forschung zur Verfügung gestellt werden.
2: Wenn wir über Karten sprechen, reden wir darüber, dass wir gerne Blut zur Analyse haben. Wir aber nicht das Blut, so wie man es beim Arzt kennt, im Röhrchen zugeschickt bekommen, sondern in sogenannten Filterkarten. Das kann man sich vorstellen wie eine Pappkarte, wo so ein Kaffeefilter reingelassen ist und darauf ist Blut getropft. Und wenn das getrocknet ist, kann man das wundervoll per Post verschicken. Und das Blut und das, was wir analysieren wollen, nämlich die Stoffwechselprodukte, die sogenannten Metaboliten, halten sich da drauf. Und damit haben wir ein ganz einfaches logistisches System, womit die Dinge nach Rostock kommen.
3: Genau und sogar eine Art der Point-of-Care-Testung. Das heißt, Menschen in der ganzen Welt können diese Karten nutzen und Ärzte und die dann zu uns schicken. Und wir können sie auch natürlich in sehr einfachen Methoden dann aufbewahren und auch später analysieren.
0: Und jetzt geht es ja eben darum, das Ganze schneller zu machen und kostengünstiger. Wenn ich also sozusagen in die Vor-Centogene-Ära gucke und das, was Sie jetzt bieten können, von welchen Kostenreduktionen sprechen wir denn dann da?
3: Vor allen Dingen würde ich sagen, wenn man jetzt auf die Genomik schaut, sprich man sich so ein ganzes Genom analysieren muss, sind die Kosten immer noch ungefähr inklusive der Analyse, jetzt nicht nur der Sequenzierung, liegt man schon noch um die 1000 Euro für so eine ähm, große Genomanalyse und wenn man sich jetzt vorstellt, wir können diese Daten auch mit den Metabolomics-Daten äh, quasi er erlangen, dann wären die Kosten bei ungefähr 20 Euro reduziert auf so bestimmte Biomarker, die wir uns dann in einem sogenannten globalen Profil der Patienten angucken können können.
0: Was ist denn dann zuerst da? Also irgendein Mediziner, der mal eine Krankheit beschrieben hat und gesagt hat, okay, das liegt an einer Genveränderung dort und dort? Oder ist es wirklich so, dass es sozusagen der Computer inzwischen Krankheiten erkennt, die noch gar nicht erkannt wurden?
2: Nein, es ist genau das. Es ist die Kombination der beiden Dinge. Wir sehen auf der einen Seite eben, dass die Krankheiten zunächst mal als Genveränderungen beschrieben sind und genetisch diagnostiziert sind und wir dann danach entsprechende Fingerabdrücke im Genom suchen. Auf der anderen Seite findet heute der Computer auch nach den Analysen mit entsprechender Technik auch neue genetische Ursachen, neue Gene für Krankheiten.
3: Genau. Und wir können auch unter anderem bestimmte Biomarker nochmal nutzen, die sich dynamisch mit den Krankheitsverläufen ändern. Das heißt, je nachdem, ob man Medikamente einnimmt oder ob man einen sehr schweren Verlauf gerade erleidet oder eine akute Episode von einer Attacke bekommt, können wir dann auch mit Biomarker noch viel präziser in so ein ähm, Krankheitsprofil reinschauen.
0: Jetzt sind Sie sozusagen ja meistens im Labor und trotzdem könnte ich mir vorstellen, wenn ich Sie jetzt frage nach Ihren größten Erfolgen oder vielleicht nach ähm, ja, einer Entwicklung, die Sie besonders bewegt hat, seit Sie bei CentroGene sind, dann sind es wahrscheinlich doch letztlich menschliche Geschichten, die dahinterstehen.
2: Ja, wenn, wenn, wenn ich da drauf gucke, für mich besonders beeindruckend ist, dass wir äh, auch verschiedene Charity-Programme haben. Und äh, mein Kollege, der Peter Bauer, war in Pakistan in einer solchen Reise und hat dort ein kleines Mädchen äh, vorgestellt bekommen, die nicht zur Schule gehen konnte, die nicht gehen konnte, die nicht schreiben konnte, weil sie entsprechende äh, Muskelschwäche und Muskelstörungen hatte. Wir haben eine Blutprobe dort genommen, dort haben wir noch die klassische DNA-Analyse gemacht, haben eine entsprechende, eine entsprechende Veränderung in den DNA gefunden, wo es glücklicherweise eine Medikamentationsmöglichkeit gibt. Die Professorin, die Partnerin in Pakistan hat sich dafür eingesetzt, dass das Mädchen behandelt wurde und als der Kollege drei Monate später da war, stand sie bei ihm am Schreibtisch, wir haben das über Video gesehen, und hat da ihm ein Bild gemalt. Und äh, das war ein so anrührendes Bild, dass ich sagen muss, das ist der Punkt, da weiß man, wofür man arbeitet und warum äh, diese neue Technik hier wirklich hilft, Menschen äh, ein anderes Leben zu schenken.
0: Frau Schwerk, haben Sie auch so eine Geschichte, wo Sie sagen, das hat Sie besonders berührt?
2: Also natürlich gebe ich äh,
3: hier, Herrn Beck ist er recht, das sind die Rare Disease Days und die Momente, wo man auch wirklich mit dem Patienten mal in Kontakt kommt, die die Arbeit wirklich sehr, sehr ähm, ja, wichtig und wichtig lohnenswert für uns machen. Auf der anderen Seite sehe ich auch, wie wichtig es ist, dass man die Diagnose viel eher zum Patienten bringen kann, weil im Schnitt warten Patienten wirklich sieben, acht Jahre normalerweise, bis sie so eine endgültige Diagnose für eine seltene Erkrankung erhalten. Und das sind natürlich acht Jahre, die man in Ungewissheit ähm, verbringt. Und keine wirklichen ähm, Medikamente nehmen kann. Und da kann natürlich so ein ähm, KI-basiertes Modell und vor allen Dingen die Point-of-Care-Testung und Accelerierung von Diagnosen sehr viel bewirken. Und auch für Ärzte, die jetzt im ländlichen Gebiet sitzen oder in Ländern, wo man diese ganzen Technologien nicht nutzen kann, wirklich ein sogenannter Game Changer sein.
0: Wie viele Krankheiten sind denn inzwischen auf der Plattform registriert und können ganz schnell gefunden werden durch diese Tests? Und was ist da vor allem in Zukunft noch möglich? Weil Künstliche Intelligenz ist ja ein Thema, wo wir vielleicht nicht mehr ganz, ganz am Anfang, aber sagen wir immer noch, ähm, noch nicht mal wahrscheinlich in der Mitte stehen. Ähm, was erwarten Sie da in den nächsten Jahren, Frau Schwerk?
3: Ja, momentan arbeiten wir bis zum Ende des Jahres eigentlich an 20 Core-Disease-Modellen, die wir dort etablieren möchten und an einer sogenannten Referenzdatenbank, welche welches uns ermöglichen wird, dass man diese ganzen oder eigentlich bis zu 100 verschiedenen Krankheiten matchen kann. Und dann möchten wir auch, dass man sogenannte In-Silico-Analysen ausführen kann, das heißt innerhalb von dieser Datenbank bestimmte Abfragen macht und seine ganz eigenen Kohorten zusammenstellt und diese analysieren kann. Allerdings ist ein weiterer wirklich wichtiger Punkt, dass wir diese Metabolomics, Daten auch vernetzen, sodass wir im Endeffekt ganze Netzwerkarchitekturen dort abbilden können und bestimmte sogenannte Pathways äh, verfolgen können und weitere Krankheitseinsichten erhalten und unter anderem auch Drug Targets entdecken können. Das heißt, wir möchten so ein bisschen die Medikamentenentwicklung auch mit ähm, abbilden und dann auch schauen, dass wir bestimmte neue Zielmoleküle finden, die für diese Patienten von Relevanz sein können.
0: Jetzt ist es ja bei, ähm, oder für Unternehmen generell, die in diesem Gesundheitsbereich tätig sind, immer ganz, ganz wichtig, eben diese Anerkennung von den Krankenkassen. Ähm, jetzt ist natürlich immer schon mal ein guter Schritt zu sagen, okay, das belastet die Krankenkassen nicht mehr mit 1000 Euro so ein Test, sondern im Schnitt nur noch mit 20. Und trotz allem, wie darf ich mir das vorstellen? Man weiß, okay, man hat da was Tolles entwickelt. Man weiß, das hat totalen Nutzen. Wie kriegt man das dann sozusagen in die Kataloge von deutschen Krankenkassen?
2: Dafür haben wir die, die etablierten Verfahren, äh, dass in entsprechenden Gremien so etwas anerkannt wird äh, und, und aufgenommen wird. Und ich glaube, die Grundlage dafür ist eben immer, dass das Patientenwohl im Vordergrund steht und dass sich der, die Behandlung verbessert. Und es ist äh, relativ schnell klar, dass wenn ich über ein solches metabolomisches Screening eine, eine große Reihe von Patienten frühzeitig identifizieren kann, spare ich entsprechend viel an späterer Analyse und späterer Unklarheit, an falschen Behandlungswegen, so dass es in Summe auch mit einer solchen frühen Bewertung auch für das gesamte Gesundheitssystem günstiger wird. Und das ist in der Regel das Argument, was dann auch in diesen Bewertungsrunden zieht und dann dort zu einer entsprechenden Einordnung führt.
0: Zum Abschluss würde mich noch interessieren, Sie haben ja den ähm, Preis bekommen eben für Innovation im Gesundheitswesen und weil Ihr Unternehmen da besonders voranschreitet. Wenn wir jetzt generell in die Zukunft der Medizin gucken, welche Rolle spielt da eben das ganze Thema künstliche Intelligenz, Innovation, Digitalisierung? Ist das inzwischen ein ganz, ganz großer Treiber, ähm, der uns wirklich noch staunen lassen wird in den nächsten Jahren?
3: Ich denke sehr. Und zwar werden wir auch natürlich in die Richtung gehen von sogenannter Ultra Precision Medicine. Das heißt, wenn man jetzt wirklich sich die gesamten Daten und Eigenheiten der einzelnen Patienten anschaut oder auch normalen Menschen, ohne jetzt Patient zu sein, wird ja beide beinahe jeder eine seltene Erkrankung. Und das bedeutet, dass die Daten nicht nur sehr vielfältig sind, sondern auch sehr hochdimensional in der Zukunft. Und hierzu braucht man dann sogenannte Werkzeuge an die Hand. Und AI heißt ja nichts anderes als wirklich komplexe statistische und mathematische Modelle, die uns helfen, Menschen und Daten besser zu verstehen und die sind dann natürlich eine Grundlage, um mit solchen sehr tiefen Datensätzen umgehen zu können.
2: Wir sehen ja, dass sowohl die, das Wissen, das medizinische Wissen signifikant zunimmt, es wird jeden Tag Neues gefunden und erforscht, die Analysemöglichkeiten. Wir haben eben über Genomik, wir haben über Metabolomik gesprochen, aber auch alle anderen Verfahren nehmen zu und produzieren mehr präzisere, genauere Daten. Und wenn man, wenn man das mit entsprechenden Verfahren, Softwareverfahren, künstliche Intelligenz heißt ja, wie Anne eben sagte, nichts anderes als Auswertung dieser Daten koppelt, dann bekommen wir da neue Einsichten und werden damit wesentlich besser und schneller sowohl dem Einzelnen helfen können, als auch insgesamt Krankheitsbilder verstehen und dafür entsprechend bessere Therapien entwickeln können. Wir werden auch verstehen, wie Therapien anschlagen und welche besser und schlechter sind und da werden wir in den nächsten Jahren eine rasante Entwicklung sehen, davon bin ich überzeugt.
0: Das hoffen wir, glaube ich, alle. Vielen, vielen lieben Dank für diese wirklich spannenden Einblicke in Ihr Unternehmen und all dem, was da noch kommen wird. Und herzlichen Glückwunsch nochmal von uns zum Gewinn des Healthy Awards. The
1: Economy, der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt. Überall, wo es Podcasts gibt.